0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。儒家与道家。周王室鼎盛时期，周天王拥有绝对的权威，诸侯全都听周王室的调遣。周公又用“治理作乐”的形式，把君臣、父子、尊卑、贵贱的差别固定了下来。以巩固统治的秩序。可是到了春秋时代，周王室衰落，有名而无实，诸侯国都争当霸主，犯上作乱、杀父弑君的事层出不穷，兼并战争连绵不断。既然连周王室都不放在眼里，周礼当然更没人遵守了。这时候，却有一个历史上大名鼎鼎的人物。却一心想通过恢复周礼来维护周王室的统治和社会的安定，这个人就是孔子。孔子，名丘，鲁国人，但他的祖先是宋国的贵族，他的曾祖父为了避难才到了鲁国。宋国是殷商的后代，鲁国又是周朝初年周公的封地。这两个地方都保存了很多古老的商周文化。孔子从小受到古老文化的耳濡目染，懂得许多古代的礼仪。古礼包含很多内容，如婚丧嫁娶、祭祀祖先等，都有一套十分繁琐的仪式。当时的穷人无法讲究这些，但是从周天王到诸侯、大夫，再到一般的奴隶主、富贵人家。都很讲究这一套，每逢婚丧大事，他们就雇佣一班子人来举行仪式。干这种职业的人叫儒，孔子也干过，所以后人把孔子倡导的学说称作儒家。年轻的时候，孔子对一整套周礼已经很熟悉了，可他仍旧不断的努力钻研。后来，孔子一直以教书为业。51岁的时候，他当上了鲁国的中都宰，第二年升为司空，主管建筑，后来又升任大司寇，主管司法。孔子干得很有成绩，当时各诸侯国都来效仿。可是此时的鲁定公是个贪图享乐的国君，孔子的才能没有施展的空间。于是55岁的时候。孔子率领他的弟子们离开鲁国，开始周游天下，到各个诸侯国推行他的以礼治国的政治主张。在周游列国的14年中，孔子大部分时间住在了魏国和陈国，其余时间奔波于宋、蔡、楚等国。孔子领着一班学生东跑西颠向各国君主进行游说。推广自己的政治主张，却不被对方采纳，因为此时大国忙于争霸战争，小国面临被吞并的危险，因此诸侯国的国君们对孔子是敬而远之，尊重他但不重用他。孔子四处碰钉子，最后只好又回到了鲁国。从此，他专心致志在家教书做学问，开设了德行。言语、政事、文学四门课程，还传授六艺的技能给学生。他的学生中有不少出色的人才，如以品德好闻名的颜渊、闵损，以政治见长的子路、冉有，还有口才智慧过人的子贡、公西华、子夏、子游等。晚年的时候，孔子集中整理古代文化典籍，整理修订了《易》。礼、上、诗经、乐等这几部典籍合称为五经。这些古代典籍被封为儒家的经典。孔子死后，他的弟子把他的言行记录整理下来，编成《论语》一书，书中记载了孔子的主要思想。同时，孔子还修订了中国第一部编年体史书《春秋》。这部书记载了公元前772年到公元前481年的历史，后世的人便借用“春秋”这个名称，把公元前772年到公元前476年这段时间称为“春秋时期”。在春秋时期，和孔子齐名的还有一位思想家，叫老子。老子是楚国人，姓李，名耳。曾经做过周朝藏书室的官员，后来因为战乱和国势衰弱，离开了周朝，到外地去了。老子和孔子的思想不一样，他认为天是没有意志的，他不能主宰人间的吉凶祸福，只有道才是万物的根基。道在天地之前就存在，是它产生了万物，而人却看不见、摸不着。同时，道又是以自然为依据的。世间万物是受自然规律约束的。老子的这个思想否定了天神的存在和权威。尤其可贵的是，老子有丰富的辩证思想。他认为事物是相互联系、相互转化的。面对当时社会战争不断、人们生活痛苦不堪的局面，老子批评统治者剥削人民，主张关心百姓的疾苦。但同时，他又主张无为而治，让人民无知无欲，这样社会才会安定。由此可见，老子的这些思想和孔子的积极入世的思想不大一样，有合理的一面，也有不正确的一面。老子离开周朝的时候，路过函谷关，函谷关的令尹知道他学问高深，就请求说：“您就要走了，请写本书给我吧。”于是，老子就写了一部叫《道德经》的书。现在我们了解老子的思想，主要就是根据这本书。老子也被后人称为道家的始祖。道家和儒家主张虽然不同，但都是中国古代的思想流派，对后世影响很大。但是在当时，他们的政治主张却没有被诸侯国采纳。他们仍然相互杀戮、争夺。到了春秋后期，十几个大国经过激烈的战争和兼并，一些国家灭亡了，只剩齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七个大国和几个小国。这些国家为了保存和扩展自己的实力，都想方设法侵占别国的土地，削弱别国的实力，相互之间勾心斗角。不断发生战争，且规模越来越大。由于战争连绵不断，所以历史上把这个时期称为“战国时代”。档案十二，六亿周代要求学生掌握的六种基本知识和技能，即礼节、音乐、射箭、驾车、写字、算数。后来，人们又用六艺代指六经，即《易》《书》《诗》《礼》《乐》《春秋》。